0: Buona giornata, buon mercoledì, eh, siamo a mercoledì 7 febbraio 2024, giornata davvero come dire, importante, ma sì, perché ieri è partito Sanremo, perché Sanremo e Sanremo, eccetera, e ci sono tante cose, vabbè, eh, questo fa parte naturalmente di una delle notizie che eh, sono arrivate alle nostre orecchie stamattina, o ieri sera naturalmente avete fatto parte del eh, gruppo di 10 milioni e, e rotti che hanno visto Sanremo eh, per il 65% di share, numeri naturalmente che non si sono mai eh, visti, vuol dire che c'è stata praticamente da parte degli spettatori l'esodo da tutte le altre televisioni per sintonizzarsi assolutamente con eh, questa kermesse la dicono proprio così. Sanremo è un momento della cultura italiana, lo dico sorridendo, perché in fondo... Eh, c'è un, un processo di comunicazione interessante prima di indentarci in un altro argomento che mi sta più a cuore ma eh, che affrontiamo dopo aver ascoltato anche una delle canzoni di sanremo che vorrei facesse la, la colonna sonora della nostra trasmissione le nostre cinque canzoni che la sala stampa ha messo al primo posto nella classifica ecco eh, c'è praticamente una situazione di eh, mettere al centro della nostra vita eh, queste canzonette, farle diventare importantissime, poi al di là di, di questa settimana o eh, di questo spettacolo eh, legato al breve tempo, poi piano piano le cose scompaiono, spariscono. Mi pare che dobbiamo imparare, dobbiamo tutti imparare a mettere al primo posto delle cose più importanti, che non siano solo le canzonette. Certo, le canzonette sono anche la fotografia della nostra società, sono anche la fotografia sì, assieme al cinema, cioè il mondo culturale, il teatro, eh, affrontano davvero dei temi nostri che possono coinvolgerci e possono interessare la nostra vita. Però sono naturalmente da gestire con una... Eh, come dire pazienza, tranquilli, senza dare troppo peso, semplicemente con il confronto. beh eh, I numeri naturalmente dicono di tanti italiani, 10 milioni e più, che sono seduti ad, a seguire Sanremo, vuol dire cioè creare una relazione, creare una comunicazione importantissima. E quindi proporre delle canzoni, eh, proporre delle proprie idee, 3-4 sere importanti a più di 10 milioni o arriveremo anche nel finale i 14 almeno gli altri anni erano questi i numeri 14 15 milioni e eh, non sono cose da poco se andiamo nel mondo del, del cinema eh, per arrivare a queste cifre ce ne vuole di, di eh, proiezioni se andiamo al mondo del teatro si abbassano ancora di più e, raggiungere queste cifre diventa quasi impossibile e allora diventano interessanti i 2-3000 eh, o i 4-5000 eh, persone che partecipano e vivono dell'esperimento eh, proposto nell'ambito del teatro, ma è molto molto più importante naturalmente non solo per i fruitori, ma soprattutto per chi si cimenta con la cultura e cerca poi di lanciare un messaggio e di entrare in dialogo con la gente. È importante dunque eh, collocarsi in, questo, in questa dinamica. Ma detto questo, io su Sanremo non vorrei aggiungere altro, vorrei semplicemente eh, dire alla regia che mh, mandi in onda la canzone che per la stampa è risultata la più importante. Non spenderò nessuna parola eh, su se merita, se non merita, perché non ne vale la pena. Ognuno di noi ha la sua testa per riflettere, pensare, confrontarsi ed arricchirsi. Noi invece cercheremo di, porsi una, di porci una domanda. Ma i nostri giovani sono felici? Come stanno? Sono felici? Vivono un'ansia? la loro vita sentimentale. Loro... Com'è com è che stanno vivendo le cose più importanti, i nostri giovani? Eh? Beh, Tanto Loredana allora Bertè, che guarda caso, intitola la sua canzone Pazza. Poi ti fanno santa, bene pazza per l'oredana per te e lasciamo appunto il discorso del di Sanremo a meno che voi telefonando lo 030 27 31 444 della nostra emittente Cz alle 10 e 21 minuti primi di mercoledì 7 febbraio in diretta vogliate dire la vostra o vogliate approfondire o porre delle domande in merito a questa kermesse che purtroppo sarà presente sui nostri schermi anche nelle prossime serate fino a sabato sera e orari sempre impossibili perché tutto sommato eh, presentare eh, 30 canzoni in una serata vuol dire eh, arrivare alle 2 di notte e, ma qua, qua, guardando e ascoltando il conduttore era tutto in perfetto orario vuol dire che siamo proprio fuori, eh? Siamo sballati. Bene, dicevo torniamo al nostro argomento di oggi che mi sta più a cuore, che ritengo più importante, aiutato da eh, un, come dire, un questionario della CISL realizzato sugli studenti bresciani sul mondo del giovanile, dove ci si è chiesti: eh, ma i nostri giovani sono felici, oppure no? Come stai? Ecco quante volte noi abbiamo usato questa domanda quando incontriamo una persona che da un po' di tempo non vediamo, eccetera. Come stai? Chiediamolo ai ragazzi. E se provate a chiedere a loro come stanno e approfondire questo argomento, scoprirete che si apre un mondo, un mondo particolarissimo che è eh, magari diverso da quello che noi pensiamo. Scopriremo... Per cominciare che molti dicono di sentirsi felici in generale. Sì, come stai? Ah, bene, sto bene. Ma tra i singoli aspetti della loro vita, pochi risultano davvero soddisfacenti. È un po' come quando eh, chiediamo come stai? La ah, tutto bene, tutto bene. Poi cominci a dialogare, a parlare. Beh, però se tu sapessi, mi è capitato questo, mi è capitato quello. Mi è, ma se mi hai detto che andava tutto bene a me questa eh, riflessione che stai facendo e portando avanti eh, non mi piace, mi dice di una situazione di disagio di conflitto, di situazioni particolarmente negative e allora quando a me chiedono come stai tutto bene io, non rispo, io rispondo no, non va tutto bene Ma come? Ma no, ma proprio tu, prete, dovresti dire che... No, non va tutto bene. Va bene, ma non tutto. Noi dobbiamo stare molto attenti su come usiamo le parole, perché poi, approfondendo questo eh, argomento, scopriamo davvero tante cose. Per esempio, allora, i ragazzi dicono sì, sono felice, ma... E eh, allora, andiamo a vedere, a scoprire questi ma. Per esempio sono stati dati delle domande e eh, dovevano dare delle risposte naturalmente da 1 a 10 e quantificare sulla dimensione sentimentale, per esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani. Ecco, la dimensione sentimentale, sentimentale, rapporti tra ragazzi e ragazze non raggiunge la sufficienza. Cioè, vuol dire che hanno votato tutti sotto il 6. 5 la vita sentimentale, 5,6. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, che non siamo capaci di rapportarci, tra virgolette, con l'altro o con l'altra. Se andiamo a vedere la vita scolastica, invece, quella supera di un soffio la sufficienza, cioè un 6,3. Semplicemente un 6,3. Cioè la scuola non è vista dai nostri giovani come un qualcosa che li può davvero gratificare, che li fa crescere, che li arricchisce. Solo appena appena sufficiente. La relazione con gli adulti, bene, la relazione con gli adulti ha un 6,8%. Poi abbiamo quella con gli amici, sì, con gli amici è già un po' più alta, un 7,2%, mentre la vita in generale, sì, dai, tutto sommato possiamo darle un 7, ma il voto più alto, un 7,6, i giovani lo danno alla famiglia. E allora, allora vuol dire che c'è ancora l'istituzione familiare come punto di riferimento importantissimo più della scuola, più degli amici, più degli adulti e questo deve farci riflettere naturalmente quella famiglia che noi stiamo tutto sommando un po' vedendo sgretolarsi davanti ai nostri occhi perché la coppia tra marito e moglie eh, si separa uno va da una parte uno va dall'altra c'è un rapporto molto, molto distaccato un rapporto che, non, che va forse poco meno dell'amicizia per rispettare determinati impegni ma niente di più e si punta verso altro ma i nostri giovani credono ancora nella famiglia ritengono che la famiglia sia un punto di riferimento importante per dare serenità alla loro vita. Bene, questi risultati sono stati raggiunti da eh, uno scatto fotografico, usiamo questo esempio, del centro studi CIS della Lombardia attraverso un questionario al quale hanno risposto 152 studenti bresciani di scuola superiore dai 16 anni e mezzo. Il 71,7% eh, erano ragazze. E, e il resto naturalmente ragazze. Il convegno aveva questo titolo. Io sto bene, ok, però a volte, ecco, a volte, lo andiamo a scoprire tra poco dopo aver ascoltato la canzone di Diodato, ti muovi da Sanremo. Dio ti dato ti muovi, ci... Beh, lo ascolteremo ancora in questi giorni perché naturalmente un primo ascolto ci coinvolge fino a un certo punto, poi dopo una seconda o terza volta piano piano diventa a volte anche un tormentone, chi lo sa va bene, Il mondo della canzonetta lo lasciamo tra una riflessione e l'altra su cose un po' più importanti che abbiamo innescato nella nostra trasmissione di oggi, che è la riflessione sulla felicità o meno dei nostri giovani. Vorrei fare una sintesi così di, di questo um, questionario proposto dalla CISA a 152 studenti bresciani e abbiamo scoperto che Per quanto riguarda la vita sentimentale non si arriva alla sufficienza, 5,6 è stato il voto, alla vita scolastica un 6,3, la relazione con gli adulti un 6,8, la vita in generale un 7, perché tutto sommato bisogna essere positivi, dicono i giovani, un tenore di vita 7, la relazione con gli amici un 7,2, ma ci ha stupito, meno male, la famiglia con il 7,6%. Bene, la situazione che emerge innanzitutto rileva che a seguito del Covid c'era stata un'affermazione di ansia, di difficoltà eh, anche in forme abbastanza forti. Bene, anche questo questionario riconferma una situazione rilevata a seguito del Covid i ragazzi soffrono di ansia Anche in forme tali da arrivare ad assumere farmaci. Accade, infatti, a uno su tre. Caspita se i nostri ragazzi, dai 16 anni eh, in poi, eh, si ritrovano praticamente a prendere le pastiglie per, tro per trovare una serenità. È chiaro che poi queste pastiglie lasciano il segno, no? perché psicofarmaci come sempre vanno presi con cautela ma come si vince l'ansia allora se non ci facciamo aiutare dalla medicina eh, si, si supera col cervello, si supera col dialogo si supera con la capacità di riflessione di cercare di eh, vivere la nostra vita con un altro eh, un altro tipo di vita che non è un chiudersi noi stessi, lo facci aiutare dalle pastiglie, perché poi quelle intontiscono, eh? ti danno la tranquillità, ma poi perdi la memoria, eccetera, eccetera. Gli psicofarmaci, ci sarebbe da fare dieci trasmissioni, chiamare magari qui in diretta qualche luminare che ci possa aiutare e poi dopo aver fatto tante trasmissioni, non ne siamo ancora capaci di coglierne la portata. Ma allora emerge che eh, quest'ansia in primis viene da una scarsa autostima. Il 26% circa dei giovani dei 16 anni in su intervistati non si ritengono all'altezza, cioè non sono capaci di riconoscere la loro individualità le loro ricchezze, certo sì anche i propri difetti ma non vederli come un qualcosa che distanzia come un qualcosa che fa star male ma un i nostri limiti ci dicono io sono fatto così però posso migliorare posso, posso dare il mio contributo comunque la, la mancanza di autostima è davvero un primo passo per andare poi nella depressione perché giustamente uno dice no io non valgo niente, io non conto niente, ma io non sono capace di fare niente, ma guarda te anche lì ho sbagliato. Sbagliando si impara insegnavano una volta, adesso invece sbagliandosi diventa peggiori e si continua a perdere in, in capacità di rapportarsi con l'altro. Colpa di scarsa autostima dunque per il 26%. Per gli altri adolescenti per esempio i problemi familiari, per il 21% i problemi familiari incidono sullo stato d'ansia dei ragazzi, cioè i nostri ragazzi magari mh, ci sembra che non tengano conto di quello che papà e mamma eh, vivono o, con, o sono in conflitto, situazioni particolari, difficoltà. Certo ci sta che una volta papà si arrabbia e che la mamma risponda in tono, ma ci sta, come diceva sempre quel prete in confessionale alla signora che tutto sommato diceva ma litigo sempre con mio marito, sì però prima di andare a letto facciamo pace. Ah ecco, questo è importante, ci sta il litigio, ci sta il confronto, ma poi il fare pace dà una possibilità di superare quel momento e di affrontare le difficoltà insieme. Ma i nostri ragazzi però ne risentono dei problemi familiari, problemi familiari legati anche alla vita economica della famiglia, la, la, gestione, la gestione quotidiana, le difficoltà nel portare a termine alcune situazioni particolari per il circa il 20% l'ansia viene data dalle difficoltà sentimentali e cioè i nostri ragazzi non sentono più un, uh, un rapporto uh, con le altre persone a livello di sentimenti che li gratifica stare insieme parlare eh, cantare affrontare determinati argomenti vivere le proprie sensazioni la carezza, col... ma eh, sono difficoltà, ci sono difficoltà eh, sentimentali per il 20%, ma c'è anche eh, uno scarsa, appunto, un, un, una situazione di disagio, soprattutto anche per un'emarginazione sociale, per il 13%, cioè i nostri ragazzi si sentono lasciati da parte. Ah, tu non conti niente, tu non vali niente, a livello sociale, la categoria dei giovani, sì, si dice voi siete il futuro, voi siete il futuro della società, ok? Datevi da fare, però il futuro è sempre avanti, molto avanti, quindi a 17 anni il ragazzo sente questa immaginazione, non è valorizzato con la sua presenza all'interno dell'ambito sociale. Ed infine c'è, una situazione di bullismo per il 7,2% degli adolescenti. E sono tanti, 7 eh? su 10 eh, accusano di subire del bullismo. E cioè gli altri sono sempre più forti eh, di me perché, perché mi maltrattano mi... mi mi bullizzano, mi, mi ritengono sempre fuori posto e, e dagli oggi e dagli domani questo crea un'ansia spaventosa e tutto questo l'aveva già rilevato la pandemia sullo, sulla quale sono stati specificamente interpellati questa pandemia ha lasciato un'eredità pesante proprio in termini di ansia per il 46,6% il 40% dopo la pandemia vive un'ansia molto molto forte il 39% per quanto riguarda le interazioni sociali la salute mentale addirittura per il 35% e una visione del futuro personale il 34% allora ci troviamo di fronte ad una situazione davvero molto io dico preoccupante soprattutto per noi adulti che abbiamo un compito di relazionarsi con questi giovani abbiamo la capacità di ascoltarli abbiamo la capacità di valorizzarli abbiamo da quello che emerge pare proprio di no c'è da fare una uh, revisione profonda del nostro uh, rapporto della nostra vita sociale ecco allora mh, constatare l'ansia nel cuore dei ragazzi constatare che hanno bisogno di sicurezza, eh, diventa per noi importante come stimolo a relazionarsi con loro, forse in un modo diverso. Angelina Mango, invece, canta la noia. Sembra che sia proprio una, re, una canzone che reagisce alla noia e dà una cosa, dice che non ne vale la pena. Ma proviamo Angelina Mango, la noia. Bene, non spendiamo altre parole, ma andiamo a vedere il nostro... Eh, argomento di oggi che ripeto è eh, entrare nel mondo dei ragazzi attraverso le risposte da un questionario della cisl eh, realizzato nei mesi scorsi e proposto ieri in un convegno eh, dal titolo io sto bene ok però a volte e sulla situazione giovanile abbiamo visto tanti dati per chi ci ha seguito eh, possiamo andare avanti e per chi si mette in ascolto solo ora eh, ci chiediamo, i giovani per quanto riguarda il futuro cosa provano? Provano un misto di sentimenti positivi e cioè di curiosità, il 68% dei casi, Dice il mio futuro, ma sì dai che forse sì, sono curioso di sapere che cosa capiterà, sono, sono curioso di sapere che cosa ci riserva il futuro. E quindi c'è una prospettiva abbastanza positiva. In alcuni casi invece c'è entusiasmo. Per quanto riguarda il futuro, i giovani, il 45% sono entusiasti, quindi si danno da fare per fare un futuro maggiore, ma negativi, Di nuovo ansia nel 62% dei casi per quanto riguarda il futuro e paura nel 39,1%. Quindi ritorna l'ansia e la paura come elementi che disturbano la vita dei nostri giovani. Quindi le domande relative alla visione del mondo degli adulti evidenziano anche una generale sfiducia nelle istituzioni, in particolare... Guarda, i partiti politici non contano niente, la Chiesa non vale niente, il Governo nazionale eh, serve proprio a niente, nessuno di, di questi arriva a due punti tra i quattro a disposizione per la valutazione. I ragazzi mettono al primo posto invece le organizzazioni di volontariato, l'Unione Europea, le banche, la scuola, le forze dell'ordine. Ecco, a proposito di scuola, la maggioranza, 8 su 10, crede che studiare possa garantire una migliore posizione economica e sociale nel futuro e pensando quindi al lavoro che li attende, i giovani sono preoccupati soprattutto all'idea dell'incertezza del lavoro. Poi di non avere tempo se si vanno al lavoro per se stessi e la famiglia e qui siamo intorno al 44% e percepire un reddito troppo basso. 40% hanno un po' queste difficoltà. Invece i temi legati alla precarietà non suscitano particolare allarme. Ecco, questo è un segno probabile che i tempi del cosiddetto posto fisso sono davvero finiti. I nostri giovani no, eh, vogliono un lavoro, un lavoro che rende, eccetera, ma se c'è il posto fisso bene, altrimenti no. Al contrario, invece, la famiglia sembra restare salda in cima alla scala dei valori. Il 96% ritiene la famiglia molto importante o abbastanza importante. Poi, dopo la famiglia viene il tempo libero e il lavoro al 93%, gli amici al 91%, l'amore all'87%, subito dopo all'86 la ricchezza. La bellezza fisica, l'81%, l'82%, il successo, il 79%. Quindi, studio e cultura sono un valore per il 71% degli intervistati. L'impegno sociale, il 65%, quello politico, il solo il 31%. Mamma mia, questi dati davvero ci eh, interpellano, sarebbe interessante aprire un dialogo che sono sicuro non finirebbe mai perché perché ci sono tante note che ci chiamano noi adulti davvero ad una responsabilità maggiore. Bene, 10 e 47 minuti, il tempo corre e vola, abbiamo ancora due canzoni da ascoltare, subito Annalisa con sinceramente. Ecco, Annalisa, con sinceramente, se ci siete accorti in queste canzoni, quasi tutte stanno bene in discoteca, no? ormai si è riportato il ritmo giovanilista all'interno della canzone, ma forse anche perché dopo il Covid eh, è stato difficile ritrovarsi È stato difficile creare relazioni e nello stesso tempo abbiamo appunto capito che l'indagine sui giovani proprio quest'ansia è proprio nata per la difficoltà di reincontrarsi, di guardarsi faccia a faccia e addirittura nel post-covid abbiamo un modo di relazionare da parte dei giovani degli adolescenti che stiamo un pochettino analizzando stamattina dei 17 anni in su una difficoltà molto molto forte nel rapporto sociale la pandemia in particolare i famosi lockdown ve li ricordate hanno ridotto i rapporti sociali creato preoccupazioni circa la salute circa il lavoro e altro gli adolescenti ne hanno risentito tantissimo Ecco, basta pensare che eh, sono rimasti isolati in un'età in cui l'identità si crea staccandosi dalla famiglia e andando nel mondo. loro allora non hanno potuto staccarsi dalla famiglia, uscire di casa e rapportarsi eh, per un anno in casa. E come hanno fatto ad uscire di casa con i social. Eh, attraverso il telefonino, attraverso eh, il, eh, i social network hanno avuto questo, questa possibilità. Però questi social network cellulari hanno portato i nostri ragazzi, soprattutto quelli con una bassa capacità critica, ad avere paura delle relazioni e quindi a sentirsi inadeguati. E allora il telefonino come unico mezzo di comunicazione rende le relazioni incomplete. Perché? è Perché c'è uno schermo che filtra e in un certo senso protegge. Abituarsi ad avere a che fare con gli altri soltanto attraverso uno schermo rende difficile poi affrontare le relazioni vere. Si fa fatica a guardarsi negli occhi, si fa fatica a capire i sentimenti e allora si arriva addirittura all'incapacità di cogliere quelle sfumature del dialogo tra persone che a volte dice una cosa ma è una battuta e tu la prendi invece per vera, perché? Perché quando tu leggi quello che uno ti ha scritto attraverso i social, perché attraverso il telefonino, lo smartphone, diciamo che su 3-4 relazioni che si hanno con le persone, due o tre avvengono attraverso sms o whatsapp, messaggi, messaggini, ma oppure anche attraverso la nostra relazione vocale ma registrata, perché in quel momento tu non puoi controbattere, non puoi dire, no, guarda che ho capito male, guarda che ti stavo dicendo questo, la mia era una battuta, e tutto questo sparisce. E chi è dall'altra parte può leggere e interpretare molto, diversamente quello che tu stavi scrivendo o dicendo ecco perché molti adolescenti non sono pronti a sostenere le proprie posizioni e soprattutto non sono pronti a perdere c'è anche dell'altro però l'eccesso di esposizione alla luce blu che è quella del, dello schermo prima di dormire può causare scarsa igiene del sonno e non dormendo l'ansia può aumentare È davvero importante imparare a gestire anche queste cose. Quindi il fatto di dover assolutamente riuscire in qualcosa può generare insicurezza di sé. Perché, eh, ma gli altri ce la fanno, io non so niente, non valgo niente. E allora si crea una insicurezza generale. Ci sono dei sintomi che possono farci capire che i nostri ragazzi eh, sono in questa situazione o incamminati, sì se ci dicono che hanno mal di testa, se hanno, un po di, se hanno il cuore, la tachicardia che batte più del solito, una sudorazione maggiore, una certa irritabilità, cioè basta un niente che, che scattano, attacchi di panico in situazioni che potrebbero essere invece risolte più facilmente, ma, come dicevamo prima, anche dei disturbi del sonno. Questo è importante allora per i nostri ragazzi, dicevamo anche prima, non andiamo a dare subito psicofarmaci per risolvere queste problematiche, ma andiamo piuttosto a innescare una terapia dell'ascolto. Cari genitori, ascoltate, cercate di aiutare il ragazzo a trovare quali sono gli elementi che gli creano ansia perché in un primo momento vi dirà ma no va tutto bene eccetera ma parlando e approfondendo situazioni scoprirete quali sono i punti nevralgici e quindi lo sostenete nella ricerca dell'autostima nell'accettazione dei propri limiti delle proprie imperfezioni ecco solo in casi eccezionali si può ricorrere agli ansiolitici ma Un, un percorso psicoterapeutico con uno psicologo uno psichiatra può aiutarli ad avere consapevolezza dei simili dei sintomi scusate e di arrivare praticamente al controllo e quindi essere una persona più serena più felice e allora come sto sono felice ma ho l'ansia Dopo tutto quello che ha detto potremmo cambiare questa risposta. Come sto? Sono felice perché ho trovato me stesso. Io vi saluto e vi lascio con l'ultima canzone di Mammut Tutta Gold e buona, buona settimana. O aspettiamo che finisca la canzone perché ho 30 secondi per dirvi ciao. Va bene, ascoltiamo Mammut e poi ci diciamo ciao. Bene, bene, una canzone che sembra quasi darci la risposta al nostro argomento. Va riascoltata, va approfondita e capita. Cinque cellulari nella Tutta Gold. Ma. bene grazie e buona giornata a voi e buon mercoledì per chi è in diretta e ascolta questa trasmissione oggi 7 febbraio buona serata e buonanotte e chi invece ci ascolta in registrata la prossima